0: Buenas tardes señoras y señores, eh, si, queremos, si queremos comprender por qué nos sentimos de una determinada manera, cómo percibimos el mundo, por qué cometemos errores, cómo somos capaces de diseñar ordenadores, de componer una sinfonía. En definitiva, si queremos comprender el fundamento de nuestra humanidad, necesitamos entender el órgano más importante y enigmático del ser humano, nuestro cerebro. Para conocerlo, queremos invitarles, a partir de hoy y en las siete conferencias siguientes, a que nos acompañen en una expedición, en un, en un recorrido en el que además de analizar los avances científicos más recientes, también daremos la palabra a los filósofos, quienes con sus reflexiones nos ayudarán a tener una visión global coherente de nuestro cerebro. Y para iniciar este recorrido desde el principio, desde los orígenes de nuestra especie nos acompaña hoy el profesor Eudal Carbonell, codirector del programa de investigación en Atapuerca, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. El profesor Carbonell es geólogo y prehistoriador. Ha desarrollado trabajos de investigación en Francia, Estados Unidos, Argelia, Kenia y Etiopía, entre otros países. Colabora con prestigiosos centros de investigación españoles y extranjeros. Actualmente es catedrático de prehistoria en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y director del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social. Su trabajo científico ha merecido numerosos premios, entre los que mencionamos el Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en el año 1997, otorgado a todo el equipo de investigación multidisciplinar de Atapuerca ha publicado unos 300 artículos científicos y de divulgación. Además, es autor o editor de unos 30 libros de prehistoria. Pero además de su trabajo como científico, una de las preocupaciones fundamentales del profesor Carbonell es que el conocimiento llegue a la sociedad. Prueba de ello es su participación en este curso, que agradecemos muy especialmente. Muchas gracias, profesor carbonel Muchas gracias al director de este curso, eh, profesor Javier de Felipe. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por su presencia esta tarde. Gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco a la Fundación Mars, la segunda ocasión que, que me encuentro en esta casa, muy a gusto. Y, por supuesto, a Javier de Felipe, que después de, de un encuentro hace... Un par de años, pienso, pues hemos establecido una buena relación para discutir cuestiones que yo pienso son de interés de todos. Muchas gracias a todos, director. Acabo de, de estar discutiendo con profesores de instituto sobre la importancia de y la relación que ha tenido la evolución del cerebro relacionado con la sociabilidad y con la técnica y ahora aquí para complementarlo voy a hacer una pequeña mmm, disertación sobre cuestiones que están mucho más ligadas al pensamiento que al conocimiento yo pienso que delante de de un panorama, como conocéis los que estáis de aquí, que estamos viendo, leyendo en periódicos, revistas, televisiones, en la red. Un tiempo de incertidumbre que va a ocurrir en el planeta en los próximos 50, 100 años, en el próximo milenio. ¿Qué pasa con las grandes transformaciones científicas y tecnológicas que se están produciendo en el planeta ¿qué está pasando con esta crisis climática en la cual nosotros hemos intervenido de forma acelerada y hemos generado una distorsión de proporciones tremendas y que pagaremos muy caro etcétera, en todo eso en todo eso hay algo en el que interviene profundamente el cerebro a través de su expresión máxima en nuestra especie que es la mente cuando el cerebro se transforma en mente emerge en el planeta la conciencia y la conciencia se va individualizando y esperemos y pienso que esto es un mensaje que debemos tener en cuenta todos que la conciencia de la especie evite evite graves problemas en el futuro, en la vida de este planeta. No tan solo por lo que se refiere a nuestro género, al género homo, sino por lo que se refiere a las demás especies animales y vegetales. Porque lo que vamos a reflexionar hoy precisamente es sobre cómo, cómo se habla, cómo se discute, cómo se piensa y cómo la conciencia de especie se, está, se ha de convertir en el, en el pensamiento planetario, en el pensamiento global, en el pensamiento crítico, que nos ayude a través de la explicación, de la concienciación de los jóvenes, a cambiar, por supuesto, la forma de progreso inconsciente que nuestra especie ha desarrollado los últimos centenar, o los últimos 200 años en el planeta, y que nos está poniendo en un brete y en grave peligro el proceso evolutivo me gustaría pues en esta charla complementaria hablar más de pensamiento que de conocimiento desde luego como sabéis no hay pensamiento sin conocimiento es obvio y por supuesto no hay conocimiento sin pensamiento por eso me gusta siempre empezar cuando lean lo que está en la pantalla no le hagan mucho caso es una forma de expresar y de provocar pero no tiene no tiene nada que ver con lo que voy a explicarles solo es para que llamarles la atención y se mantengan atentos a lo que vamos entre todos a reflexionar aquí ¿por qué empiezo hablando de las dicotomías importantes que muchos de ustedes conocen, de evolucionismo y de creacionismo. Todo surge de nuestra mente. Y digo dicotomías porque hay intereses en que estas dicotomías se manifiesten continuamente en antagonismos y nuestra mente se convierte en una mente perversa que no afronte los problemas como especie, sino que los afronte de forma dividida desestructurada y sin planteamientos de progreso consciente para la especie. Es decir, los problemas fundamentales están en el conocimiento. Los problemas que no son tan fundamentales están en el discernimiento, en cómo se discierne, en cómo se piensa sobre eso. Por eso cuando pongo aquí método contra fe no quiero decir que la fe no sea importante para las personas que son creyentes. Cuando digo materialismo contra idealismo, no quiero decir que el idealismo sea algo consustancialmente malo y que no ayude a construir de forma material, razonada, lógica, el conocimiento. Y cuando digo pensar y no creer, no quiero decir que... no no creer sea algo importante y, que, y pensar si lo sea. Quiero decir que en todo caso primero se ha de pensar para poder creer. Es muy difícil creer y después pensar. Pero no son antagónicos. No, pre, no presento estos conceptos como una dicotomía de la mente. No lo presento así. No me gustaría que lo he hecho para provocar, lo he hecho para que vean que sobre esta cuestión podríamos mantener una gran discusión en esta sala y sobre esta cuestión podríamos generar una gran división en la conciencia que tiene nuestra especie. Pero todo esto que están viendo lo ha generado nuestra mente. Esto surge de nuestro cerebro. No hay ningún animal, ningún mamífero, ningún primate en el planeta, ninguno que haya sido capaz de plantear estas dicotomías en estos términos. Porque en el planeta hay muchos mamíferos inteligentes, pero solo hay un primate consciente, el primate humano, el Homo sapiens. Y todo esto no sale, no es sobrenatural, forma parte de un proceso de emergencia de especialización, de selección natural de los mamíferos, de los primates y del género Homo, es decir, nosotros. Nosotros, los científicos evolucionistas, somos los que pensamos que en el espacio y en el tiempo se da nuestra forma de ser, nuestra forma de ver, nuestra forma de entender lo que llaman nuestra singularidad y de hecho no hay, como digo, he dicho antes ya ningún, ningún animal en el planeta que no seamos nosotros que haya transformado su cerebro en mente esto es muy importante y nuestra mente ha construido teorías para explicar qué somos ¿Cómo somos? ¿De dónde venimos? Y ahora, en el siglo XXI, nos planteamos muy seriamente si vamos a trascender en este planeta, si seremos capaces de transformar el azar en lógica, porque ya somos conscientes y tenemos capacidad para hacerlo, y seremos capaces de sobrevivirnos a nuestra propia evolución social y técnica. Y esto sale todo de aquí. Tenemos en nuestro cerebro dos elementos fundamentales que han estructurado y han hecho, lo han hecho emerger como es el cerebro humano. La capacidad social de transmitir información y la capacidad social de transmitir tecnológicamente los procesos de aprensión de energía de nuestro entorno. Estas dos capacidades han generado nuestra mente. Si no fuéramos sociales, si no nos hubiéramos adaptado por la técnica, seguramente no tendríamos la mente, la capacidad ni nuestra estructura cerebral como, tal y como sea remodelado y conformado. Tenemos, por tanto, y debemos tener una forma de ver el mundo, pero fundamentalmente una manera de construirlo. He dicho antes que fuimos homínidos por azar, la naturaleza nos hizo así, pero ahora tenemos que ser humanos por lógica, transformando conocimiento en pensamiento. Es por eso que estudiamos los cerebro, es por eso que estudiamos las relaciones sociales que se producen en los primates humanos y no humanos, es por eso que estudiamos el medio, es por eso que estudiamos la naturaleza, es por eso que intentamos abrir la caja de lo más oscuro que se conoce en la evolución que es nuestro cerebro y todo esto solo se puede construir con una forma de conciencia específica se puede construir no digo que no se pueda compartir que es la ciencia es el método científico son las técnicas son los métodos son las hipótesis, son las tesis, son las teorías, son los axiomas. Todo este mecanismo que nuestro cerebro a través de nuestra mente ha desarrollado para entender, para entender qué somos, cómo funcionamos y hacia dónde vamos, lo que intentaremos aplicar aquí en esta pequeña intervención. Y eso, lo hemos hecho y yo pienso que estas sesiones sobre los cerebros serán muy importantes estas reflexiones lo hemos hecho y lo estamos haciendo integrando la diversidad por eso decía antes que yo no soy partidario de las dicotomías lo haremos lo estamos haciendo los científicos integrando la diversidad es decir intentando ver los procesos evolutivos, tanto los sociales como los propiamente biológicos, genéticos, desde la perspectiva de la interdisciplinariedad y también, por supuesto, de la transdisciplinariedad. Es decir, a cualquier pregunta que se me haga como geólogo, como prehistoriador, desde el campo de la neurociencia, yo contesto con pruebas empíricas de la prehistoria de la evolución y de la geología pero pensando en la pregunta que se me hace es decir, construyendo un proceso que rompa la especialización y las fronteras del conocimiento tal y como nos lo habían contado a nosotros cuando estábamos estudiando en universidades y en distintos centros por eso, para mí, el cerebro y su manifestación humana, la mente son fundamentales, no tan solo en los aspectos fisiológicos de información neurológica, sino en sus manifestaciones técnicas, sociales, culturales, intelectuales, sexuales, etc. Y pienso que esto lo podemos compartir perfectamente todos. Cuando hablo de conciencia que se manifiesta a través de nuestra mente, de la organización y la remodelación que ha tenido el cerebro de los primates. Pongo siempre ilustraciones, y así que científicamente ilustrar los procesos no es muy correcto, pero yo pienso que es importante para socializarlos y para compartirlos. Y hablo de contrastación empírica y con esto quiere decir algo para mí fundamental. Si hablamos de conciencia, pensad que solo es en el, con los descubrimientos del siglo XX que empezamos a preguntarnos seriamente cuál es el origen de nuestro género, el género homo. Hasta que Darwin, a mediados del siglo XIX, no formula su teoría de la evolución, no hay descubrimientos, no hay pruebas de dónde venimos nuestra pecia. Nadie discutía, nadie habló de mediados del siglo XIX, seriamente, que nosotros no fuéramos una intervención divina. Y habíamos aparecido por un dictado fuera del espacio-tiempo común de los demás mamíferos y primates. La ciencia, los descubrimientos, la metodología permite, en el siglo XX, desencadenar, unas preguntas que son contestadas sistemáticamente hasta hoy en día. Darwin dice, ya, que si hay un origen humano, este origen humano se dará en África. Es el cerebro de un homo sapiens que atiende a su formación empírica de campo y su formación teórica. Siempre digo una cosa y que está explicando esta integración de la dicotomía que planteaba al empezar. Darwin, cuando marcha a hacer la gran expedición con el Vigo, era un creyente redomado. Cuando vuelve, es un pensante redomado, ha integrado las dos facetas humanas de asociar nuestra conciencia, lo que pensamos y hacemos y lo que podemos creer. Y en África, como digo antes, empezamos a descubrir empíricamente las manifestaciones más antiguas de nuestra mente. Y aquí viene cuando el cerebro se transforma en mente. Aquí discutiríamos mucho tiempo, pero en mi opinión, los córtex prefrontales del cerebro, el neocórtex evolucionado, todas los, las partes morfológicas que sufren importantes cambios y remodelaciones, en mi opinión, empiezan hace 2,6 millones de años en el continente africano cuando una serie de primates además de consolidar su posición erecta que iniciaron hace 6 millones de años, son capaces de imaginar planificar, planificar y secuenciar información construyendo instrumentos a base de golpear un objeto contra otro es decir, generar un código morfológico externo al propio código genético que es el programado por la selección natural. que hay una ruptura clara. Sin duda, entre 3 millones de años y 2,5 millones de años, nuestro cerebro empieza a organizarse como un cerebro humano y nuestro cerebro no puede entenderse el actual, sin entender la evolución de este cerebro hace 2,5 millones de años. El uso de la técnica como estrategia es brutal. Recordaba antes a mis colegas profesores cuando estábamos discutiendo y hablando sobre humanización, humanización y cerebro social que muy pocas cosas ustedes pueden hacer sin instrumentos, muy pocas. Me gustaría que repasaran mentalmente, desde que se levantan hasta que van a dormir, qué cantidad de interacciones, de manipulación de objetos continuados hacen desde el transporte a la alimentación, al propio trabajo, a la educación, a la alimentación etcétera ¿Cómo quieren que nuestro cerebro sea igual al de otro animal? No es igual. Está estructurado de forma distinta. No hay animales que estén todo el día en contacto con instrumentos y que estén todo el día necesitados de la tecnología para poder socializarse. Ergo, primates sociales con inteligencia operativa humanos, humanizándose gracias a la conciencia que la inteligencia operativa ha operado a través de la técnica. ¿Qué hace? ¿Por qué nuestro cerebro nos hace competentes y por qué nuestro cerebro es competente? Hace 2,6 millones de años, las herramientas primeras que se conocen en el planeta están construidas, como he dicho antes, gracias a la planificación, gracias a la imaginación a la secuenciación, etc. Efectivamente, sin planificación, sin organización, sin secuenciación, no habría emergido, por supuesto, la inteligencia. Y la inteligencia nos hace, hace 2,6 millones de años, competitivos en un medio donde no éramos competentes. Salir de los bosques, de los árboles, arriesgarse al continente, Competir con todo tipo de depredadores, en las sabanas arbóreas, arbustivas, necesitan una rápida y fuerte, como he dicho antes, remodelación del cerebro. La presión selectiva es tan grande que si nuestro cerebro no hubiera reaccionado y hubiera seleccionado las mutaciones que se pudieron producir en ambientes favorables, ahora no estaríamos aquí discutiendo y hablando sobre la evolución de nuestra especie y de nuestro género. Estas elecciones positivas vienen marcadas por la gran competitividad que tuvimos al adaptarnos a los medios que cambiantes en la crisis ecológica, climática de entre 3 y 2,6 millones de años. Y esta competencia... Esta competitividad ha dado lugar a una especie con un cerebro competente. Yo siempre digo que la, las especies competentes, una vez han adquirido y se han remodelado cerebralmente y socialmente, no deben continuar compitiendo, solo compiten los que no son competentes. Si nos aplicamos a nuestra especie este razonamiento tan sencillo, seguramente estas conciencias que estamos discutiendo y hablando cambiarían y cambiarían muy rápidamente. Os habéis planteado nunca, y supongo que a partir de ahora sí lo haréis, cómo unos primates como nosotros, que hace 2,5 o 3 millones de años medíamos, aproximadamente, no más de un metro veinte, un metro diez, que no disponíamos de garras, solo unos colmillos, que no éramos veloces corriendo, ¿hemos podido tener el éxito evolutivo que hemos tenido? Solamente, y lo repito, porque son elementos que yo pienso que se tienen que trasladar y discutir en los ambientes domésticos, pero también en escuelas, en institutos, en universidades. Solo la sociabilidad y la tecnología ha permitido estos cambios que se están eh, dando. Cuando yo estudiaba, hablaban de que la colonización, la dispersión de los, de los homínidos se había producido fuera de África a partir de 500.000 algunos 400.000 años. Actualmente sabemos que los homínidos, nuestros antepasados, se dispersaron de África hace dos millones de años. Y pregunto, ¿cómo es que otras especies, otros géneros cercanos, como austrolopitecos, parantropos, no se dispersaron del continente africano? ¿Cómo es que solo el género homo fuera capaz de alcanzar latitudes septentrionales de Euroasia y los demás no la respuesta como podéis pensar en mi opinión es bastante obvia solo estos homínidos con 600 centímetros cúbicos de capacidad craneal es decir, un cerebro 200 centímetros cúbicos mayor que los demás primates no humanos pudo almacenar la información social y la información técnica para iniciar y consolidar redes débiles en los continentes que no fueran los continentes originales de donde había emergido la vida, la inteligencia operativa. Este es un momento crucial, clave, en la reorganización, por supuesto, de nuestro cerebro. Lástima, antes lo hemos comentado con mis colegas, Lástima que no tengamos ningún cerebro conservado de estas épocas para poder estudiar su estructura, su morfología y ver y compararlo con los cerebros de otros simios vivos aún vivos. El conocimiento es la transformación de hipótesis en tesis y en teorías. Y nuestros antepasados salieron hace dos millones de años de África, colonizaron Euroasia, hace 60.000 años nuestra especie llegó a Australasia y hace 35.000 años, 40.000 años, se dispersaron por el continente americano. Y en el siglo XX alcanzamos el Ártico, el Antártico y no hay ninguna área geográfica del planeta donde no hayamos proyectado nuestra mente, donde nuestros ojos, nuestra vista, no haya estado. Solo las profundidades marinas son lugares donde el cerebro humano no ha tenido posibilidad aún de explorar, pero lo va a hacer y lo está haciendo ya a través de la tecnología, de los ojos tecnológicos que permite por supuesto, esta gran adaptación del primate humano. El conocimiento, estamos aplicándolo a cosas concretas, está lleno de incógnitas. Conocéis todos el principio, el principio socrático, de que yo solo sé que no sé nada, es el principio que en evolución y en relación de evolución con desarrollo del cerebro, neurobiología, sociobiología, evolución tecnológica, paleoclimatología, paleoecología, cuando intentamos integrar toda esta información científica para encontrar mecanismos explicativos, nos encontramos con la emergencia y la aparición continua de incógnitas sobre lo que ha ocurrido en nuestro pasado porque aún no tenemos las herramientas ni las capacidades que la inteligencia operativa y la conciencia tienen que desarrollar eh, en el futuro pongo otra ilustración que supongo que será del agrado de todos ustedes que es qué ocurre cuando una especie desaparece de un continente y que es una pregunta recurrente que nos hacemos los científicos y muchos de ustedes supongo pues que no tenemos mecanismos para explicaciones objetivas, tenemos una serie de hipótesis y de teorías que lo explican es lo que hemos podido fabricar con instrumentos muy sencillos que son el reconocimiento del registro fósil a través del método científico y las inferencias que podemos hacer a través del conocimiento. Pero fíjense bien, desde que la genética ha permitido a través de la reacción en cadena de las polimerasas duplicar el DNA, hemos podido encontrar pruebas biológicas incontestables de especies que ya no existen. y Hemos podido comparar especies que ya no existen con nuestra especie que aún existe. Y podremos, y se está haciendo, comparar con especies que desaparecieron hace 20.000 años, 25.000 años, como los homínidos de la isla de Flores, el Homo floresiensis. Y hemos podido ver la cantidad y la calidad del material genético de las distintas especies y observar que son muy pocas las diferencias biológicas entre miembros especímenes del mismo género, pero que pequeñas diferencias en tiempos distintos generan comportamientos y organización absolutamente distintas. Saben que el genoma humano, la taxonomía del genoma nos permitirá, está permitiendo, comparar cada vez secuencias más largas entre neandertales, homos fósiles, homo sapiens fósiles, es decir, nuestra especie hace 20, 30, 40 mil años, y nuestra especie viva, el homo sapiens, nos permite Hacer aproximaciones científicas con conocimiento objetivo de el pasado, el presente y esta proyección hacia el futuro. Gracias a estos descubrimientos, por ejemplo, sabemos cosas que antes habíamos, teníamos, por supuesto, desconocido. Sabemos que hay muy pocas diferencias entre las estructuras genéticas de los neandertales y nuestras estructuras y que es muy posible que haya algunos especímenes con compatibilidad genética con la nuestra cosa que está organizando y cambiando los mecanismos de conocimiento que teníamos sobre cómo se produce la extinción o la deriva genética de algunas especies hasta llegar a la nuestra en estos mecanismos que estamos analizando brevemente, de forma muy somera, pero yo pienso de forma profunda e inferencial, nos hemos dado cuenta, los científicos, de algo que debemos pensar y repensar profundamente. Pongo ejemplos. Nuestro género, género homo, durante 2,6 millones de años fue un género que se basó en el intercambio energético entre la caza y la recolección como forma de estructuración social, que a través de las herramientas de piedra, de hueso, de madera, del fuego, consiguió expandirse y difundirse por todo el planeta. Pero qué curioso que no es solo hasta que se produce el cambio climático que da lugar a cambios ecológicos importantes en el océano hace 10.000 años. Cuando ya estamos dispersos por los grandes continentes, no se produce el cambio hacia formas de adquisición de energía como la agricultura y la ganadería. Y curiosamente se produce a la vez en distintos lugares del continente. Esto quiere decir que en el cerebro del Homo sapiens, cuando se acaba el estadio isotópico 2, es decir, cuando empieza el estadio isotópico 1, donde estamos ahora, tiene que existir una forma de compartir información biológica, social y cultural, y por lo tanto, unos cerebros biológicamente estructurados, remodelados y homólogos con homomorfismos importantísimos, porque en el mismo momento que se produce la transición hacia formas de conseguir alimento y transformar las economías en economías sedentarizadas, esto se produce prácticamente en todo el planeta. Y se produce solo en una especie, porque ya no hay más. Yo siempre digo, y eso pienso que es, tiene que ser motivo de reflexión, y de reflexión muy profunda, cuando estoy evaluando estos procesos de integración informativa de la especie, de nuestro cerebro singular, nuestro cerebro humano, nuestro comportamiento social. Digo algo que me parece muy consistente para pensarlo. Nosotros, lo repito siempre, somos la especie sapiens, la última hoja de un árbol, un árbol, de un gran árbol evolutivo, con muchas especies, con muchas ramas, que se han ido pudriendo y desapareciendo. Este gran árbol se mantiene vivo filogenéticamente porque esta pequeña hoja, que es nuestra especie, que consta de 7.000, 8.000 millones de especímenes en el planeta, es una hoja verde que aún hace la fotosíntesis. Pero si esta hoja cae, si la hacemos mover, si el viento es muy fuerte, si graniza, si no hay conciencia de que somos la única especie que da vida, que permite que la savia fluya, las raíces a la hoja, es muy posible, si esta hoja cae, este gran árbol evolutivo, filogenético, que ha construido este cerebro singular, que nos ha hecho como somos, acaba de, acabe de pudrirse y este árbol evolutivo de nuestro género caiga. Y este es un hecho importantísimo para ir reflexionando de cómo se ha hecho. Esta cuestión. Es decir, si nuestra capacidad para di dispersarnos en el planeta, que es una capacidad obvia, muy, muy poco, se da poquísimo en primates, se da en nuestra especie, que ha sido tremenda y que nos ha permitido tener este éxito evolutivo, no es racionalizado, si no es bien socializado, si la ciencia y la técnica no son bien gestionadas. Es muy posible que durante este siglo, que durante este milenio, durante este milenio, el estrés provocado por esta socialización incompleta del conocimiento de la ciencia y de la técnica nos depare problemas y problemas de mucha gravedad. Cuando analizamos el origen de nuestra especie, el Homo sapiens nos damos cuenta que hace 200.000 años hay una crisis tremenda. Hay una, ha habido una gran dispersión por todo el planeta. Se ha descubierto el fuego, se ha descubierto el arte, se acumulan los humanos en alguna fosa. O sea, ha emergido esta conciencia en especies que nos han precedido, pero no se ha dispersado y no se ha generalizado, y como consecuencia, como consecuencia, estuvimos a punto de que no se produjera la continuidad de nuestro género en el planeta. Solo unos centenares de hembras en África vuelven a estructurar y a dar el pool genético de todos los pobladores que estamos ahora vivos en el planeta. ¿Os acordáis de lo que he dicho de la hoja? Esta hoja estuvo ya a punto de caer hace unos decenas de miles de años. Es decir, ya hemos pasado por momentos muy cercanos a la extinción del género o a las dificultades de progresión de nuestro género. Nuestro origen, después de un cuello de botella, que es como los científicos le llamamos, cuando hay una pérdida de diversidad específica y una concentración, fue tan importante que hace 200.000 años volvemos a emerger, a sintetizar una especie que, en lo fundamental, hace 200.000 años tenía un cerebro como el nuestro, unas potencialidades como las nuestras, y por tanto, podríamos decir, empiezan ya el comportamiento y el funcionamiento moderno de nuestra especie. ¿Cómo actúa y cómo se retroalimenta el cerebro y la sociabilidad para entender la diferencia que hay entre nuestra condición humana y otras condiciones en otros primates. En lo que yo llamo velocidad de resocialización. Vamos a poner otra ilustración para entender bien este problema que antes ya hemos discutido con los profesores. Cualquier invento, cualquier herramienta, cualquier proceso fundamental que pasa a ser Patrimonio de las poblaciones humanas se llama socialización, es decir, algo emergente que descubre una hembra, un macho o unas hembras, unos machos, y es adoptado por las comunidades domésticas primero y después por las tribus, por los grupos, familias nucleares, etc., y pasa a ser patrimonio común, es una socialización. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se hacen las cosas a través de una innovación que es reclamada, que es capturada por la especie. Y cada vez que ocurre eso, hay cambios sociales importantes en el planeta. Y cada vez que ocurre eso, tiene que haber, lo que antes con Javier de Felipe, tiene que haber una remodelación importantísima de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque son cambios compartidos en la especie. Y a la fuerza tiene que haber una retroalimentación, una reorganización que, permite, que permita la captura de la complejidad y continuar en el camino de organización de esta complejidad. No se engañen. Dicen que los chimpancés son inteligentes, por supuesto. Yo he visto aquí en Sinaldanta, como mi amigo Toz, le hace tallar piedras, etcétera, y que tienen una conciencia inferior humanizada, por supuesto, también la tienen. Pero no hay otra especie como la humana que haya transformado la inteligencia operativa en conciencia social de especie. No lo hay. Y esto ha sido gracias a nuestro comportamiento social, repito y nuestro comportamiento técnico. Sin tecnología no habría inteligencia operativa, sin inteligencia operativa socializada no existiría, por supuesto, conciencia de especie. ¿Qué reclamamos para este cerebro humano, para este cerebro que logra controlar emociones, planificar, imaginar, construir, hablar, discutir, etc.? Reclamamos que el lenguaje no sea solo una forma de comunicación como lo ha sido durante milenios o centenares de miles de años. En Atapuerca sabemos que el homo Bergensis, gracias a los estudios que se han hecho del oído medio, podía, escuchaba con una frecuencia parecida a nosotros. Por lo tanto, pasaba información. Por lo tanto, tenía mecanismos por los cuales podía transmitir ideas. Pensamientos, conocimientos, etc. Pero para que solo el lenguaje no sea, la, no sea en la evolución, en la estructura y remodelación de nuestro cerebro, en nuestras sociedades, no sea solo un elemento de comunicación, sino un elemento de conciencia, de sustitución de sustitución del azar por la lógica, es la manera en que puede organizarse y construirse esta conciencia crítica de especie, que estamos reclamando. Empezaba la conferencia diciendo que yo personalmente no soy ni como científico por el método, ni como humano, como persona, como ser social por el pensamiento, dado a las dicotomías, independientemente de lo que piense. Y todos los fenómenos que se han dado en el proceso de evolución de nuestro género, y con el tiempo aprenderemos más, han sido de tipo coevolutivo. En la medida que ha evolucionado estructuras biológicas, en la medida que mutaciones seleccionadas han expresado en muchos casos buenos factores de adaptación, yo pienso que las señales biológicas que tenemos como consecuencia del proceso evolutivo, la memoria biológica de nuestro sistema vivo, consciente, la memoria tecnológica, la memoria cultural, tienen en este momento, en nuestro cerebro, capacidad de integración. Muchos de ustedes, si lo saben, oyen hablar cada día, van a desaparecer el 30% de las especies. Han desaparecido en el siglo XX, entre el XIX y el XX, el 90% de las lenguas del planeta. Bueno, podría continuar dando muy malas noticias en la evolución por supuesto, de nuestra especie. Pero, ¿y que somos conscientes? es que nuestra mente, a través de un cerebro complejo, nos ha dado las señales para empezar a recapacitar sobre quiénes somos, qué hacemos y de dónde venimos? es que todos somos conscientes de lo que está ocurriendo? es que nuestro cerebro actualmente es un cerebro social y está interconectado en todo el planeta. Y aquí les he dicho antes que hasta que alcanzamos un grado de desarrollo biológico y cultural no hubo agricultura ni sedentarización en el planeta. Pero es que ahora todo el planeta está conectado. Y funcionamos como un gran cerebro pasando información de forma espacial y temporal, acelerando la información. Antes les comentaba... A mis colegas profesores, como dato muy importante, el tiempo de resocialización. Miren ustedes, ¿saben cuándo tardamos en socializar el fuego? Hace 800.000 años, unos homínidos, unos precursores, empezaron a coger fuego y a utilizarlo de forma esporádica, con lo cual consiguieron adaptarse en entornos donde antes era imposible hacerlo por el frío, por muchas de las cuestiones que ya conocen. Tardó el fuego en ser de uso común, en socializarse, aproximadamente 400 a 500 mil años. Lo mismo ocurrió con el arte. El arte se inventó hace 450 mil años, tenemos pruebas en varios continentes, pero el arte no se generalizó hasta hace unos 35, 40.000 años, o sea, 400.000 años. ¿Saben desde Atapuerca que a lo mejor puede ser el primer ritual funerario que hay en la historia de la evolución se produjo hace 400.000 años? ¿Cuánto tardó en que un ritual fuera introducido en todas las poblaciones humanas? Pues, aproximadamente unos 400.000 años. Pero, en la velocidad de la socialización actual, nuestro cerebro... Nuestra sociabilidad, nuestra tecnología, hace que el teléfono móvil se haya socializado en 15 años. Muchas gracias. ¿Te quiere preguntar alguna cosa? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo brevemente. Que tomado, pero hasta ahora creo que se había la condición de que existía incompatibilidad genética entre el neandertal y el romano. Eh, por otra parte, a mí me parece que según las investigaciones, ahora mismo nuestro fenómeno no tiene más mínimo rastro de la genética neandertal. Me ha parecido, parecido oírle que hay algún tipo de descubrimiento que. Permite, ...permite pensar en una cierta compatibilidad entre esos dos menores. Muy bien, sí, lo he entendido bien. Y, brevísimamente, el cerebro ha sido capaz, a lo largo del tiempo, de adaptarse hábilmente para progresar. No va a ser posible que el mismo cerebro sea capaz de adelantarse... ¿A una evolución o a una pseudoevolución actual y que estemos en un, en un lento retroceso para llegar a no sé dónde? Pues, muy, muy bueno. Oye, dos preguntas muy interesantes, por cierto. Yo pienso que nuestro cerebro socializado, es decir, nuestro cerebro conectado, nuestra cognición, puede ser capaz de dar un salto y adaptarse socialmente a las nuevas condiciones que nosotros mismos generemos. No sin antes pasar por una gran catarsis. Eso me parece, y pienso que estaremos de acuerdo, que hemos ido muy lejos y mal, y no hemos hecho los deberes, y pagaremos por la readaptación una factura, que será una factura con un precio elevado a nivel tanto de pérdida específica de especímenes humanos, como de diversidad, que, como sabéis, ha ocurrido durante toda la historia, pero que ahora tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. La propia catarsis está en la incapacidad de actuar cuando ya sabemos, tenemos parámetros y conocimiento sobre lo que va a ocurrir. Es decir, no, son, no somos capaces de activar aún más esta velocidad de resocialización que estaba hablando antes. Y aún los intereses primates están por encima de los intereses humanos. Con lo cual, yo pienso que habrá readaptación, pero lo pagaremos una factura muy alta por la readaptación. En segundo lugar, la primera pregunta que me hacía, efectivamente, cada vez hay más indicios de que es posible que partes, que estructuras de DNA cuando se pueda secuenciar más y mejor en Neandertales, tengan eh, presenten eh, DNAs en fragmentos, por supuesto, pequeños a los nuestros. Y de hecho, ya hay algunas pruebas. Es decir, muy residualmente, lo que se decía, se había dicho muchas veces, que hay una deriva genética, que es posible que poblaciones, que es posible, no digo que es probable, que esto cuando a través de los avances que hay en la forma en la extracción de extracción de DNA en fósiles, a través de, de como he dicho antes, en el mejoramiento de la reacción en cadena de polimerasas, todo lo que se está haciendo ahora, y que se podrán comparar segmentos cada vez mayores, etcétera, que se podrá duplicar más de forma más canalizada, es muy posible que, conociendo las lástimas es que no tengamos por supuesto, un Neandertal vivo, porque después sería mucho más fácil.
0: ¿Puedes contar más de lo que
1: ocurrió hace mil años de la crisis del Homo Sapiens? Sí. Quedaron unas hembras, dices, en África. Ya sabéis que lo que sabemos, a esto se lo debemos otra vez, a las estructuras sobre nuestro genoma. Sobre todo a estudios que empezaron el doctor Wilson y Rebecca Kahn con muestras de placentas de hembras actuales en todos los continentes, buscando el origen de un tipo determinado DNA que se transmite solo por las hembras, de madres a hijas, que es el DNA mitocondrial. Las mitocondrias son órganos celulares donde se produce la energía que hace funcionar los sistemas, transforman azúcares, etc. Por lo tanto, siguiendo el estudio de esas placentas, se pudo construir una serie de agregados que daban que las hembras primitivas, que dan origen común a todas las mitocondrias humanas actuales, tenían que estar entre 100 y 150 mil años por sus ritmos de mutación y que eran hembras africanas. La paleontología, siguiendo estos datos, ha encontrado, mi amigo Tim White, y encontró restos de 150.000, 150.000. Ahora se han datado restos de 200.000 años y parece ser que es en este momento donde se produce toda la, la el pool genético que dará lugar a todas las poblaciones actuales en los continentes. Aquí también, ya conocen ustedes que hay discusiones porque hay colegas después de nuevos datos de estudios que dicen que especies o grupos de población que se han mantenido aislados, han podido sobrevivir tanto en Asia como en islas, como ocurre con la probable especie de, de lomofloresiensis, y que han podido ser después realimentadas genéticamente por poblaciones en, en poca cantidad que han surgido de África. Yo, hasta ahora, hasta que haya más pruebas, me parece que son cuestiones muy difíciles. Lo que sí está claro, y esto sí que es importante, es que los estudios genéticos permiten establecer este origen común, al menos para las poblaciones actuales en, todo, en todos los continentes. Esto sí que es, esto es una prueba científica. Después, en los orígenes tenemos muy pocos datos. ¿eh? Tenemos unos cuantos cráneos, en África, en Etiopía, tenemos también algunos restos en Sudáfrica, en Kenia y después ya saben que tenemos las poblaciones de sapiens actuales fuera de África, pues hace unos 50, 60, 70.000 mil años. ¿eh? No tenemos tampoco más información. Pues muchas gracias.